0: Chapitre 11 Punk à chien et nouvel an Voyager hors du temps. C'était ça le pouvoir que procuraient les soirées. Qui aurait pu être indifférent à cette force mystique Cette impression de passer un moment déconnecté de tout, loin de la réalité, et qui pourtant y était profondément ancré. Les soirées, ces moments de débauche, de liberté. Ces moments où ressortaient les rires, les névroses, les larmes. Ces concentrés de vie pure et sans filtre. On pourrait dire bien des choses sur la magie des soirées, comme par exemple l'incroyable excitation qu'elle procurait. S'y préparer par exemple. Mettre de beaux vêtements, prendre soin de soi, un peu de déodorant pour pouvoir danser en toute tranquillité. Une bouteille pas trop chère, mais juste assez pour atteindre l'ivresse. Puis venait le moment d'arriver chez l'hôte. On se trompait d'adresse. On rentrait le code de l'interphone. La porte s'ouvrait. Une boule au ventre. Un sourire. Une blague maladroite. Un verre. Deux. Trois. L'alcool et la sueur. Un crush. C'était qui cette fille déjà Venait ensuite la musique. Ça se bagarrait pour savoir quel serait le prochain son. Lui voudrait du rap. Elle une vieille chanson française. Finalement, une fois leur guerre terminée, ils se mettront d'accord sur des musiques qu'ils n'écoutaient que dans ce genre de contexte. Des musiques de soirée, Des musiques qui ne sonnaient bien qu'avec un peu d'alcool dans le sang. La fumée de cigarettes, les contre-soirées. Ces moments d'anthologie choyés par les introvertis. Un petit groupe se réunissait dans la cuisine, la salle de bain, qu'importe. Le tout étant de parler, de se livrer sur des choses que la lumière du jour n'aurait jamais pu entendre et dont seuls les fêtes connaissaient le secret. Mais ces moments de retrait ne duraient jamais bien longtemps, car un fêtard venait toujours déranger la petite réunion. C'était l'heure du jeu une bouteille, des cartes, on enlevait ses vêtements. De toute façon, on avait trop chaud pour les garder. Les regards se croisaient, les bouches s'embrassaient. Certains iront plus loin ce soir, mais ça, ils ne le savaient pas encore. Et puis, le temps passait. Il passait si vite. Affalé sur un canapé, ou sur le sol, la plus téméraire, la tête contre la cuvette des toilettes. Un ami fidèle, mais freinzoné, lui tenant les cheveux. Le plus sage proposait alors de s'arrêter là. Il était l'heure. L'heure de s'endormir sur un coin du divan avec pour seul coussin la jambe d'une autre personne ou de rentrer chez soi dans la nuit fraîche. Il était tard, le sommeil venait vite et la magie s'estompait. Mais l'histoire ne s'arrêtait jamais ainsi, car après la soirée, il y avait son lendemain. Après les excès, la maladie, la gueule de bois. Un rhume carabiné et des cheveux avec une forte odeur de cigarette. On était déjà nostalgique on regrettait un peu, beaucoup à la folie ou pas du tout. Le lendemain, c'était le moment de faire un bilan, une introspection. Un profond moment de solitude. Après tant d'investissements, de rires, de pleurs, de ressentis, comment accepter le retour à la normalité Comment reprendre sa routine comme si rien ne s'était passé Alors l'énergie s'effaçait, s'estompait. Avec le temps, elle s'en allait, elle n'existait plus. Jusqu'à la prochaine soirée, jusqu'à la dernière. Tristan, d'une certaine façon, avait déjà été confronté à la magie. La magie des flammes infernales. Mais jamais, hélas, il n'avait eu la chance d'être baigné dans celle qui se dégageait des soirées à part. À n'en pas douter, si ces deux énergies étaient sulfureuses, il aurait bien préféré s'éloigner des flammes de Lujin et de ses poissons. Aujourd'hui, en ce jour du 31 décembre, il allait participer à sa première soirée. Le petit événement qu'avait organisé Avril était modeste et intimiste. Et c'était bien là sa force, ce soir, il serait en petit comité. Et peut-être songeait le garçon qu'avec cette nouvelle année à venir, une nouvelle vie s'offrirait à lui. Tristan, pour l'occasion, avait forcé la nonne à ranger son appartement en grande pompe. Et bien que les murs étaient toujours résolument jaunis par la fumée de cigarettes, le salon n'avait jamais été aussi ordonné. Même la chambre d'Avril, petit espace recouvert d'instruments et de partitions froissées en boules, avait été rangée et dépoussiérée en grande pompe. Non mais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de la jeter, cette plante Moi, je suis sûr qu'on peut encore la récupérer. Avril. Ce pauvre Yuka était déjà mort avant ma naissance, et peut-être même avant la tienne. Allez, allez, allez. Poubelle. Pour l'occasion, la nonne et le garçon s'étaient dégotés de nouveaux vêtements en friperie. C'était la première fois que Tristan voyait Avril habillée autrement qu'en bonne sœur. Et bien que la robe noire lui allait très bien, il n'avait pu s'empêcher de la dévisager quand Avril s'était présenté avec ses nouveaux habits. Elle portait un short très court et déchiré, et de longs collants en résille. Son crop top, à l'effigie des Sex Pistols, était quant à lui recouvert d'épingles à nourrice. Elle était méconnaissable. Impossible, en la croisant comme ça, de deviner qu'Avril était une bonne sœur. « Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça J'ai un truc sur le visage ?»« Hein Oh non, 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 tout va bien, je, je pensais pas que tu serais aussi... »« Aussi quoi ?»« Non, en fait, c'est complètement toi. » La nonne lui fit un clin d'œil. Bon « Bon Et alors Pourquoi t'es encore sapé comme ça Dépêche-toi, ils vont pas tarder !» Tristan hocha lentement de la tête. Avril leva un sourcil, dubitative. Qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive Je... je sais pas, j'ai je... jamais fait ça. Les soirées, rencontrer des gens, c'est beaucoup de pression. J'ai jamais eu d'amis avant toi, Avril. » La nonne lui posa une main sur l'épaule et le toisa de ses grands yeux clairs, un sourire en coin. « Tristan, on en a déjà parlé. Tout va bien se passer. On sera pas très nombreux et puis, qui sait, tu pourrais peut-être t'amuser un peu en t'ouvrant aux autres. Tandis quoi ?» Le garçon acquiesça silencieusement, puis se résolut à aller se changer pour enfiler sa nouvelle tenue. Les relations sociales avaient toujours été un peu mystiques à ses yeux. Il n'avait jamais été très à l'aise pour communiquer, interagir avec ses semblables, ni même pour se faire des amis. De façon générale, il était plutôt du genre à se laisser porter. à prendre ce qu'on lui donnait sans aller vers l'autre. Mais Avril avait raison. Il devait bien s'ouvrir un peu à autrui et prendre des initiatives s'il souhaitait prendre sa vie en main. D'ailleurs, son premier pas avait commencé par sa garde-robe. C'était la première fois que Tristan choisissait ses propres vêtements. Il avait toujours été forcé de porter des uniformes à l'école. On avait toujours fait les choix à sa place, sans prendre compte de ses goûts, sa personnalité, son avis. Aujourd'hui, il allait porter ce qu'il aimait, ce qu'il avait choisi. Il allait faire un premier pas dans cette nouvelle vie qui serait entièrement sienne et sur laquelle il aurait le contrôle. Enfin, c'est ce qu'il espérait. Car aux côtés de la bonne sœur, rien n'était jamais certain. Tristan se sentait un peu étrange. Il avait l'impression de respirer pour la première fois. Ces dernières semaines aux côtés d'avril étaient passées si vite Elle avait changé en si peu de temps. Il avait encore du mal à réaliser que son quotidien avait pris un tournant aussi radical, comme s'il avait vécu et rattrapé ses années d'existence sans saveur, en accéléré. Ce monde qu'il croyait connaître était bien plus complexe, plus riche qu'il n'aurait pu le penser. Cependant, bien que ses ennuis semblaient se tasser progressivement, le futur restait encore incertain et il avait tout un avenir à se construire. Quand Tristan revint enfin dans le salon, il claqua maladroitement ses mains contre ses cuisses. Voilà. Le nouveau moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas très très sûr de la couleur. Avril le regarda de haut en bas. Un grand sourire traversait son visage. Oh, je le savais. J'aurais dû prendre autre chose. Ça te plaît pas? Non, non. <rire> C'est pas trop mal. Euh, enfin, t'es habillé exactement comme d'habitude, quoi. La nonne avait le regard rieur. « Merde, tu trouves ?» Lui qui pensait faire grande impression avec son souhait et son chino en velours côtelé. Finalement, c'est vrai que cela changeait bien peu de choses. Les habitudes avaient la vie dure et il ne serait pas si facile de les changer. « Ne bouge pas !» Avril retira l'une des nombreuses épingles à nourrice accrochées à son haut. « Mais qu'est-ce que tu… »« Arrête de bouger !» Elle s'approcha de Tristan. La proximité rendait le garçon mal à l'aise. Enfin, elle accrocha l'épingle sur le souhait. « Voilà !» Ça donne tout de suite un côté plus punky. Ah, ouais, merci. Il se passa la main dans les cheveux, maladroitement. Quelqu'un toqua à la porte. Ça y est, ils sont arrivés Carton, au toit de mon chemin. J'arrive, les gars La nonne enjamba le chaton, qui essayait d'attraper ses pieds avec ses deux pattes. Puis enfin, elle atteint la porte. Salut, vous Oh, oh bah il y a du monde. Yo, Avril « Les gars avaient un truc de prévu, mais ça a été annulé. Alors je me suis dit que ce serait chouette qu'on fasse un truc tous ensemble. » Avril leva les sourcils. « Bah, je vais pas vous foutre dehors. Allez-y, entrez, entrez. »« T'es la meilleure. Rassure-toi, hein. on a ramené assez de bière pour tout le monde. »« Ouais, alors votre bière de punk à chien, vous, vous la boirez les copains. Hein. Je tiens mon palais, moi. » Avril attrapa l'énorme pack de huit que lui tendit Quentin. « Oh, mais t'as un chat !»« C'est pas le mien, c'est celui de Tristan. » Tristan, qui s'était éloigné à l'extrémité du salon la plus lointaine de la porte, était raide comme un piquet et avait les mains solidement enfoncées dans ses poches. Il avait des sueurs froides. Il ne devait y avoir que Quentin et sa petite amie Maria qui devaient venir à la soirée. Ils ne s'attendaient certainement pas à voir débarquer à leur côté trois grands gaillards aux coupes de cheveux improbables et avec des piercings plein les oreilles. À côté d'eux se tenait une jolie jeune femme hispanique. Elle semblait aussi peu à l'aise que Tristan et légèrement réservée. Quentin s'approcha du garçon et le salua d'une tape sur l'épaule. « Salut, gamin Alors, tu t'es toujours pas lassé de notre avril national ?»« Salut <rire> !»« Eh ben non, que veux-tu C'est plus fort que moi. »« Je suis content que tu sois là. Je te présente Maria, ma copine. » En prononçant ces mots, Quentin semblait fier de lui et bombait le torse. « Salut, Maria. »« Bonsoir. J'ai beaucoup entendu parler de toi, Tristan. » Elle lui fit un petit geste de la main. « Et ça, c'est les gars. Tom ?»« Seb et Mathieu. » Les trois punks pour imiter Quentin mirent une table dans l'épaule de Tristan, chacun leur tour. Il chancela à chacune d'entre elles. « Salut les gars. »« Te fatigue pas à retenir leur nom. Ils l'auront eux-mêmes oublié après ce qu'ils vont se mettre ce soir. » Avril s'avança, des gobelets dans les mains. « Allez vous installer, il y a plein de trucs à manger sur la table. »« Ah oui, oui, on voit ça. Le chat a d'ailleurs l'air de bien apprécier. » Tristan s'empressa de retirer le chaton de la table. L'animal avait les moustaches recouvertes de quacamole. La nonne sortit avec délicatesse un vinyle de sa pochette, puis le plaça sur la platine. La soirée venait officiellement de commencer. Tristan s'assit en tailleur à même le sol. Il écoutait poliment les discussions et restait en retrait. Les amis de Quentin, malgré leur look de bad boy, étaient plutôt gentils. Ils avaient tous ensemble monté un groupe de musique peu de temps après le départ de Quentin, de sa colocation avec Avril. L'ambiance était chaleureuse, décontractée. Et la sensation d'être présent, sans être vraiment là, le sentiment de vivre, un étrange rêve éveillé, emportait doucement le garçon. Bah alors, Maria, Tristan, vous parlez pas beaucoup. Tristan, t'es là? Hein? Ah oui, 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 bien sûr. Qu'est-ce que je te sers? Euh, ça ira. J'ai déjà un jus de fruit. Tristan leva son verre pour accompagner ses paroles. Tom, qui s'était proposé de le servir, se tourna vers Avril. Il est tout sage, ton nouveau colloque. « T'es sûr que tu veux rien ?»« Je... bah... »« Tiens, regarde ça. Ça s'appelle un poisson rouge. C'est un cocktail sympa, tu m'en diras des nouvelles. »« Le force pas, » le réprimanda Quentin. « C'est encore un gamin. »« Ose me dire qu'à son âge, tu buvais pas, » demanda la nonne à Quentin. « Oui, et bah justement, je suis pas un exemple, et t'es bien placé pour le savoir. Tu fais comme tu veux, Tristan, de toute façon. T'es assez grand. » Tristan les avait regardés se chamailler en silence. Cette soirée était l'occasion d'expérimenter des choses, et puis... « Songeait-il. Peut-être que l'alcool l'aiderait un peu à se décoincer. » Il saisit lentement le verre que lui tendit Tom. Comme les autres ne détournaient pas le regard, il but une gorgée. Le liquide était très frais, mais il lui procura une étrange sensation de chaleur dans la gorge. Le goût de la vodka, tout juste dissimulé dans le cocktail, lui fit légèrement plisser les yeux. Les autres se mirent à rire. « Alors, t'en penses quoi ?»« Eh ben, c'est plutôt bon. Ben »« Bah oui, bien sûr. » Oh, chéri Quentin, c'est Maria qui l'a préparé. Elle est super douée pour les cocktails. Pas vrai, chat Je me débrouille, répondit-elle timidement. Si tu en veux un autre, Tristan, tu me fais signe, d'accord Ouais, merci. Et j'y pense. Ça fait un moment que vous êtes ensemble, pas vrai Tu m'as jamais raconté comment vous étiez rencontrés, Quentin Quatre ans. Et j'ai bien dû t'en parler une bonne dizaine de fois, Avril. T'écoute pas quand on te parle. Psss, en même temps, je suis obligé de faire le tri avec toutes les conneries que tu racontes. Je peux pas tout retenir. Avril se tourna vers la petite amie de Quentin. « Toi, Maria, raconte-moi. Je suis sûr que tu as plein de sales anecdotes sur ce vieux punk. Eh, hey, t'es dur, Avril. » Maria écarquilla les yeux. Elle n'était sans doute pas habituée à ce que l'on parle aussi franchement qu'Avril le faisait. C'était une très jolie femme. Maria était douce. Elle prenait du temps pour réfléchir avant de parler. Elle était habillée d'une élégante salopette recouverte de quelques taches de peinture et portait des lunettes rondes qui lui donnaient un air doux. Pourtant, la frontière qui semblait séparer son monde de celui de Quentin ne semblait en rien l'affecter, du moins d'apparence. Depuis le début de la soirée, elle avait toujours été souriante et très attentive. Elle s'assurait que chacun ait un verre plein et faisait beaucoup d'efforts pour se rendre agréable. La jeune femme semblait du genre à écouter plus qu'à ne parler, si bien que quand elle dut répondre à Avril, sa voix se froissa un bref instant avant qu'elle ne puisse continuer ses explications. « Eh bien en fait, euh, c'est le hasard qui nous a réunis. Quentin faisait passer des auditions pour le groupe et cherchait une chanteuse. Ah ouais? C'est trop cool, ça, répondit Avril. Je savais pas que tu chantais. Eh bien, <rire> à vrai dire. Maria joua avec ses mains sans grande conviction. Quentin passa affectueusement un bras à la hauteur de son cou avant de finir sa phrase. Disons qu'elle n'était pas très douée. Oh, me regarde pas comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les autres gars du groupe. Alors. On l'a pas exprimé comme ça, le corrigea Seb, mais niveau style, ça matchait pas de ouf. Tu sais bien que moi, je t'aurais jamais rien refusé, mon chat. Enfin bref, Maria le regarda d'un air amusé avant de reprendre. On a fini par se rapprocher quand même, mais cela dit, c'est pas moi qui étais nul, c'est votre groupe. Eh, hey ah, oui, c'est pas faux. On peut pas dire qu'on soit très doué, avoua Mathieu les épaules relevées. On n'a pas le quart du talent en composition d'Avril. Faut dire que les répètes sont pas très productives, lui répondit Seb. Mais bon, on s'amuse bien. « Ah mais lâchez rien, les gars !» lui répondit Maria. « Je suis sûr qu'un jour vous arriverez à sortir au moins une chanson. » Ils se mirent tous à rire. Bien qu'étant relativement réservée, Maria ne semblait pas manquer de répartie. « Bien dit, meuf !» lui répondit Avril. « Te laisse pas faire face à tous ces vieux mecs. J'ai deux-trois compos en rab, je te filerai ça, Quentin. » Maria sourit à Avril et Quentin lui déposa un baiser sur le front. « Est-ce qu'on leur en parle maintenant » demanda-t-il à sa petite amie. Elle acquiesça l'encourageant à continuer. Quentin serra encore un peu plus Maria contre lui. « Bon, eh bien voilà. Ça fait un petit moment qu'on y songeait. Avec Maria, on a on a décidé de se marier le mois prochain. Et vous êtes évidemment tous invités. Mais, tenue correcte, exigée. La famille de Maria fait le déplacement spécialement de Mexico pour la cérémonie. Alors je ne voudrais pas leur donner une mauvaise image. » Pendant quelques secondes, personne ne sut quoi dire. Les amis de Quentin avaient tous les trois la bouche grande ouverte. Ils n'en revenaient pas. Tristan reprit une grande gorgée. Tout cela le dépassait. Avril tourna sa tête en ping-pong, passant du visage de Quentin à celui de Maria. Elle s'assurait qu'ils étaient bien sérieux. « Mais non Mais si Mais non Mais si Et on va le célébrer à Notre-Dame Le cardinal Dominique a accepté de nous accueillir pour la cérémonie. » Avril fit une drôle de tête un bref instant. Personne ne sembla y faire attention, excepté Tristan. Enfin, elle se ressaisit et se jeta au cou de Quentin et Maria. « Mais les gars, mais c'est génial Je suis tellement heureuse pour vous Oh là là, Quentin, quand tu m'avais parlé de mariage, j'aurais jamais pensé que ça viendrait aussi tôt. c'est ouf !» Elle se retourna vers les amis du punk. « Bah, je sais pas, vous pourriez les féliciter quand même !»« Bah, bah euh, mais, bah oui, <rire> félicitations !» Tous se mirent aussitôt sous l'impulsion d'Avril à les prendre dans leurs bras et à leur apporter leur soutien. « Mais vous êtes si jeunes, vous perdez vraiment pas de temps tous les deux. »« T'inquiète, camarade, » dit Seb à Quentin, lui prenant le visage entre les mains. « Punk is not dead. Never, camarade. »« Bah alors, on s'est assagi, mon grand Vous comptez pas nous faire des gosses, quand même C'est pas au programme, non ?»« Eh bah ça, alors, c'est la première fois qu'on va organiser un mariage à Notre-Dame. Il s'y passe jamais rien. »« Justement, c'est parce que l'église est toujours libre qu'on a pu trouver une place aussi vite. Et puis, je n'aurais vraiment pas vu ça ailleurs. »« C'est grâce à vous, Avril et puis Dominique aussi que j'ai pu m'en sortir. »« Vous aurez assez d'un mois pour vous préparer ?» demanda Tristan qui ne connaissait absolument rien en mariage, mais qui se doutait que l'organisation devait être conséquente. « Ça devrait aller. On ne comptait pas faire quelque chose de très compliqué. Et puis, de toute façon, la famille de Maria a déjà pris ses billets, alors euh, on va faire avec. »« Ah ouais Tes parents sont mexicains, c'est ça ?»« Oui. En fait, à la base, on pensait prendre quelques mois avant la cérémonie. » Mais ils se sont tout bêtement trompés de date sur leur billets et on s'est arrangé pour tout organiser en fonction de leur arrivée en France. « Je te dis pas la pression supplémentaire, » enchaîna son fiancé. « Enfin, c'est pas grave. J'ai une expo de prévue la même semaine. Ils pourront enfin venir la voir. »« Une expo ?» demanda Tom. « Ah mais oui, tu es toujours au Beaux-Arts. »« Eh oui, ma dernière année, » répondit Maria un peu gênée. « Ça doit être chouette. Quentin nous parle toujours de tes vernissages, mais on n'est jamais invité. Ça répondit l'intéressé. C'est parce que vous siffleriez toutes les coupes de champagne Maria posa sa main sur la cuisse de son compagnon. Il lui sourit. La soirée, qui y débutait déjà bien, devint encore plus joyeuse une fois l'avance du mariage à venir faite. Tristan finit par vider son verre et par en prendre un second. Il se sentait bien, joyeux. Tout semblait parfait en cet instant. Il se contentait d'écouter, réagissant de temps à autre comme spectateur d'un film dont il ne faisait pas partie du casting. Au fil de la soirée, plusieurs conversations eurent lieu, comme de micros-univers qui s'ouvraient. Les anecdotes, les traits d'humour et les débats flottant dans l'air au même rythme que la fumée de la cigarette d'avril Elle était censée arrêter. Mais cela devrait attendre l'année prochaine. Mais d'ailleurs, pourquoi Notre-Dame s'appelle Notre-Dame Dans la d'autres des questions comme ça, mon vieux Seb, t'es à combien de verres Moi, j'ai jamais pu la sentir, cette vieille cathédrale. C'est vrai qu'elle a quand même une sale tête, hein, toute grise, là. Quand j'étais petit, j'avais peur de m'en approcher. « Attention, tu as avec c'est avril. » La nonne prit une bouffée, les yeux plissés, et la recracha lentement. « Je ne peux pas vraiment te contredire. Euh, Notre-Dame n'a jamais été très appréciée. Il faut dire que sa pierre noire n'inspire pas la confiance. « Moi, je trouve ça cool, franchement, » dit Quentin. « Le côté gothique, ça se marie bien avec la couleur. Ça fait... »« Comment il s'appelle, euh, le réalisateur, là ?»« Ça fait Tim Burton !» Avril se passa une mèche devant l'œil et prit un air blasé. « Ouais, moi j'adore le gothique et le noir parce que je suis trop dark. » L'imitation émo de la bonne sœur était si crédible que personne ne put s'empêcher de rire. Elle reprit une bouffée. Cela dit, Notre-Dame ne s'appelle pas vraiment Notre-Dame. Elle n'a juste pas de nom. Attends, comment ça, pas de nom Eh bien, d'habitude, les cathédrales sont toujours baptisées avec le nom d'un saint d'une sainte ou d'un pape. Le problème, c'est que personne n'a jamais voulu donner un nom à celle-ci, à l'époque. Par sa couleur, on l'a trouvait malfaisante. C'est con, pas vrai, hein Comment une simple couleur pourrait être maléfique Mais bref, Notre-Dame, c'est juste... Euh, Notre-Dame, la cathédrale sans nom. La rejetée. Tous la regardèrent en silence. Tristan ne s'en était jamais rendu compte avant, mais c'est vrai que la Grande Baptiste n'avait pas de nom. À bien des égards pourtant, la cathédrale avait su apporter du soutien et de l'aide à ceux qui en avaient eu besoin. Cela comprenait Tristan, Quentin, Avril et probablement un grand nombre de personnes. Comme quoi, même et elle s'est brisée l'ambiance, la bonne sœur. Oh, ça va... Un peu plus loin, Maria s'approcha d'un mur en silence. Face à elle étaient accrochées plusieurs images. Euh, Avril T'as un regard incroyable sur ces photos. Je ne savais pas que tu posais. La nonne s'approcha à son tour. « C'est vrai qu'elles sont chouettes. C'est Tristan qui me les a offertes pour Noël. » Maria se retourna vers Tristan. « C'est toi qui les as prises ?» Il acquiesça silencieusement. « Je vois, je vois. » Il lui sourit maladroitement. Elle se remit à examiner les photos. En fait, il n'avait pas bien su quoi offrir à Avril pour Noël, mais il avait tenu à la remercier pour ce qu'elle faisait pour lui. Il était allé imprimer en catimini quelques photos d'elle afin de les lui donner. Elle avait décidé de les accrocher aussitôt au mur. Tristan se sentait un peu gêné. n'avait pas l'habitude d'exposer son travail comme Maria le faisait. « Tu sais, reprit-elle, si un jour l'invite de faire une école d'art te passait par la tête, fais-moi signe. Je pourrais te donner un coup de main. »« Tu... tu crois vraiment ?»« Eh bien, c'est encore un peu brut, mais je pense vraiment qu'il y aurait quelque chose à faire de tout ça. T'as l'air d'avoir des choses à raconter. »« Oh, eh ben, merci beaucoup. »« Je… oui, je pense que ça me dirait bien. Il serait temps que je reprenne mes études en main. » Maria lui fit un sourire. Puis Quentin l'appela un peu plus loin. Avril s'approcha discrètement de Tristan, lui ébouriffant les cheveux. « Ça sentirait pas la résolution pour la nouvelle année, ça ?»« La résolution. »« Oh Oh mais attends, Avril, il est quelle heure ?»« J'en sais rien, moi. »« Mais regarde !» La nonne sortit son téléphone de sa poche. Elle écarquilla les yeux. « Oh !»« Les gars ?»« Hein ?»« Il est minuit vingt. »« Mais non !»« Mais non !»« Ah bah si, si On viendra-t-elle des comptes ?»« Bonne année !» Tout le monde se mit à rire de bon cœur. Ils avaient tous fini par oublier, soit par mégarde, soit sous l'effet de l'alcool, de surveiller l'heure. Tristan, qui, lui, faisait sans doute déjà partie des trop alcoolisés, se mit à rire à son tour. Avril le regarda, profondément, comme elle avait si bien l'habitude de le faire. Ses yeux clairs dans la pénombre luisaient comme des cristaux. Ses lèvres, sur lesquelles son rouge à lèvres s'était quelque peu estompé, étaient souriantes. La avril de cette nouvelle année était encore plus belle que celle de l'année dernière. « Bonne année, Tristan. » Le garçon lui sourit à son tour. « Ouais, bonne année, avril. » Le nouvel an se poursuivit sans l'ombre d'un problème. Les conversations, les danses, les jeux, les vers, tout s'enchaîna dans une symbiose parfaite. Tristan se surprit à chanter, à danser, à rire à plein poumon. Il se sentait bien, l'alcool lui faisant presque oublier sa timidité. Bientôt, Tristan et Avril dirent au revoir à leurs invités. Mathieu, Seb et Tom s'en allèrent. Maria et Quentin les suivirent. Les quatre heures du matin sonnèrent quand la nonne et le garçon, encore fortement éméchés, se mirent à la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. Les rues étaient pleines de monde. Les gens chantaient encore. Ils riaient. Pour eux, la soirée ne faisait sûrement que commencer. Avril regardait droit devant elle. Les toits de la ville étaient magnifiques. Elle tenta de s'allumer une cigarette avec son briquet en argent. « Putain, je crois que j'ai plus beaucoup de gaz. » Tristan se tourna face à Avril. « C'est peut-être un signe »« Qu'est-ce que tu racontes ?»« Non, mais je veux dire, euh, un signe qu'il serait temps d'arrêter de fumer. » Avril réussit enfin, non sans acharnement, à allumer sa cigarette, désormais recouverte de rouge à lèvres. Elle prit une grande inspiration, et laissa la fumée s'échapper délicatement de ses narines. « Peut-être bien. » Elle fuma un moment en silence. Tristan n'osa pas insister. Puis enfin, elle reprit. « Quand même, un mariage. Tu trouves pas ça fou, toi ?»« Bah, c'est vrai que Quentin et Maria sont encore jeunes, mais c'est leur choix. »« Non, c'est pas ce que je voulais dire. »« Bah quoi alors ?»« Je sais pas. Tu trouves pas ça fou de s'aimer ?» point de se lier de la sorte. Sans trop savoir pourquoi, Tristan se mit à rougir. « Bah… Il hmm, n'y a pas besoin de se marier pour s'aimer. C'est qu'un prétexte pour faire la fête, non ?» hmm. Avril avait l'air perturbé. « Et puis, c'est pas réservé aux autres de s'aimer. À ce que je sache… Peut-être. En tout cas, moi, j'ai plus l'impression d'en être capable. » Tristan regardait la nonne fixer le ciel. Elle avait les yeux humides. Dans ses mains, elle tenait fermement son briquet, celui que Lujin lui avait offert. « Est-ce que... Est-ce que ce serait pas parce que tu penses toujours à elle ?» Il n'avait même pas besoin de préciser de qui il parlait, car Avril lui fit un sourire amer. « Là n'est pas la question, mon petit Tristan. Et puis, c'est pas comme si je pouvais l'oublier. Surtout qu'on risque de la recroiser. Tu crois Ça lui aurait pas servi de leçon la dernière fois ?» Avril le fixa de ses yeux clairs, Réfléchi. Un mariage, à Notre-Dame. Évidemment que Loujine compte venir foutre le bordel. Et franchement, je vois mal comment ça pourrait bien finir cette histoire. On devrait peut-être suggérer à Quentin et Maria d'abandonner l'idée. Ou de choisir un autre endroit. J'ai pas osé leur en parler tout à l'heure parce qu'ils étaient trop contents, mais franchement, c'est trop risqué. On doit empêcher ce mariage. Tristan se redressa. Mais, carrément pas Elle n'a pas le droit de détruire ça. Et nous non plus. Loujine ne peut pas continuer de ruiner nos vies. « Parce que tu voudrais qu'on fasse quoi d'autre Ce serait suicidaire de laisser ce mariage s'organiser. »« Mais il ne s'agit pas du mariage, Avril. Il s'agit de toi, de moi. Il s'agit de toutes les victimes passées et à venir de Lujin. On n'a pas le droit de la laisser faire. Et puis, on ne pourra pas continuer de fuir éternellement. Alors on devrait faire quoi, hein T'as la réponse, toi ?» Avril semblait irritée. Elle avait la voix cassée et clignait frénétiquement des yeux. Elle retenait ses larmes. La voyant dans cet état, Tristan lui prit lentement la main, celle qui tenait sa cigarette. Il la récupéra, à peine entamée, et l'écrasa contre le rebord de la fenêtre. « On l'arrêtera », lui répondit-il de son air le plus décidé. « T'es Tristan. Un peu, oui. » Avril renifla. Elle était mignonne, quand elle reniflait comme une enfant. Tristan lui sourit, et la nonne acquiesça. Elle referma la fenêtre sous les cris de joie des fêtards. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.